0: Ну чё, впарил Илону Маску своей песочницы? Да он в Волден переиграл. Спрашивает, а вы так же можете? Ну, тут переговоры закончились. А ты Абрамовичу сумел втулить эту фифу, футбол футболклаб свой?
1: Да ему этот перец подсказал, что в нашей игре Челси не настоящий. И все. Да и у Абрамовича евро оказались. А ты прям хотел за русские рубли продать. За русские рубли было бы офигенно, да. Но за рублями сейчас только к одному человеку идти надо. Владимир Владимирович, у меня к вам выгодное предложение. Ах ты скотина французская. Владимир Владимирович, не слушайте его.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И мы начнем с очень занимательной новости. Судя по всему, игровая индустрия меняется и меняется
1: настолько, что скоро мы ее не узнаем. Похоже, мы с вами сейчас наблюдаем в прямом эфире закат классических издательств. Тех самых китов, которые в свое время держали на себе игровую индустрию, выпуская каждый год огромное количество, не побоюсь этого слова, если десятки крупных игр самых разных жанров, дорогих игр, игр, которые радовали нас качеством границ, Трафике, постановкой, проработкой элементов механики в том числе. Но сейчас эти издатели посмотрели на это все и сказали, нам как-то неуютно быть самостоятельными, надо бы найти, кому продастся. По слухам, компания Electronic Arts вела переговоры с различными холдингами, в том числе NBC Universal, Disney, Apple и даже Amazon. Да, на предмет продажи или слияния. Ну, не хочет Electronic Arts оставаться самостоятельный, хочет найти либо крышу себе, либо стать частью какого-то крупного конгломерата, чтобы было, возможно, меньше ответственности, чтобы не надо было париться, чтобы не надо было думать. А если лутбоксы запретят? А если FIFA, вот не FIFA, Electronic Arts Football Club не выстрелит? Не хочет Electronic Arts обо всем этом думать? Пусть обо всем этом думают, допустим, главы Disney, Disney как раз хочет все скупить. И Electronic Arts, если верить слухам, которые ходят по сети, вела переговоры, но пока переговоры ничем не закончились. Кроме того, наша обожаемая компания Ubisoft все еще думает о том, кому бы продастся. Причем, по слухам, руководители Ubisoft хотят найти покупателя, но покупателя выгодного, чтобы не меньше 60 евро за акцию. А то сейчас вы знаете непростые времена, но Ubisoft запускает кучу условно-бесплатных игр, у нее светлое будущее. Вот она продалась Sony, Ubisoft Plus будет частью расширения подписки PlayStation Plus. Вот она немножко продалась Microsoft. Assassin's Creed Origins появится в Game Pass. Rainbow Six Extraction уже вышел в Game Pass. К этой теме мы еще вернемся. Вот она сотрудничает с Epic Games. Вот она ушла из Steam. А. Посмотрите, туда, туда, туда. Э, так недавно компания Square Enix активно всем продавалась, а потом слила свой западный бизнес за 300 миллионов долларов компании Embracer Group. Поэтому Ubisoft тоже думает, так кому бы продаться? Что-то с бизнесом уже не очень хорошо, перспективы такие мутноватые, кто нас купит повыгодней? И в этой ситуации, конечно же, мы снова восхитимся гением Бобби Котика, главы Activision Blizzard и его аналитического отдела, который еще в прошлом году договорился о продаже компании Activision Blizzard корпорации Microsoft за сумму примерно в 70 миллиардов долларов. Activision Blizzard еще в 2016 году закрыла сделку по Приобретению компании King за 6 миллиардов долларов. Да, в то время как компания TakeTo недавно закрыла сделку по приобретению убыточной компании Зинга за 12,7 миллиардов. Бобби Котик еще раз, и его окружение. Это молодцы. Они понимают, куда ветер дует, они первыми осваивают многие идеи. И вот то, что Бобби Котик освоил, электроник акцию Ubisoft сейчас только пытаются осваивать. Но так или иначе, это показатель того, что крупные игровые издатели уже, судя по всему, от этой игровой индустрии подустали. Им уже не хочется быть в авангарде. Им уже хочется найти теплое местечко в какой-нибудь более крупной корпорации и там как-то работать.
0: Работа там будет очень приятно, особенно когда на тебя не давят эти проклятые финансовые отчеты, когда нужно говорить инвесторам Планы по развитию, что делать, сколько продали, сколько выпустили, почему провалились, почему на самом деле провалились? Нет, вы, пожалуйста, расскажите, что вы будете делать с Battlefield 2042. А вот когда ты становишься частью крупной корпорации, которая умеет прятать цифры, внезапно оказывается, что так вести бизнес гораздо приятнее, потому что ты ответственен перед одним конкретным, по сути, человеком, который потом смотрит, ну хорошо, в принципе, нас все устраивает. Да и не надо нам выпускать эти десятки игр. Достаточно. Одной более-менее успешно, ну ладно, две. И главное, чтобы это были даже не ААА-продукты. Хрен с ними, с этими ААА-продуктами, они нам уже не интересны. Давай нам игру-сервис, желательно на смартфонов, которые привлечет сотни миллионов человек. Тогда мы с тобой будем говорить как братья». По сути, вся игровая индустрия сейчас стала на паузу. В двадцатом году мы говорили, это худший год для игровой индустрии. В двадцать первом году мы говорили: о боже мой, теперь это точно худший год для игровой индустрии. Вокруг одни ремастеры и ремейки. В двадцать втором году мы такие смотрим на этот год и не видим примерно ни хрена, потому что кажется, что игровая индустрия вымерла единичные релизы повыходили, причем те игры, о которых мы говорили в начале этого года, это игры, которые должны были выйти в конце 21 но их перенесли. Такие как Ghostwire Токио, такие как Horizon Forbidden West, такие как Gran Turismo 7, Dying Light 2. Эти игры должны были выйти еще в двадцать первом году. Если бы их не было в 2022, по сути, остался бы один Элден ну, Ринг Nintendo... на всю AAA индустрию. Да,
1: и Нинтендо со своими покемонами.
0: При том, что и Элден и покемоны к ААА индустрии, ну как мы ее видим, вот как это представляет компания Sony, ну, мягко говоря, не соответствуют. Это великолепные игры, но в них нет вот этого шикарного лоска. На них не потрачены сотни миллионов долларов. Там нет дорогой постановки. К ним не подходили специалисты с Diversity Space Tool, чтобы отмерить каждого персонажа и вынести свой вердикт, годится он для современного мира или нет. Естественно, директоров крупных AAA компаний не вдохновляет дефицит полупроводников и, как следствие, дефицит игровых консолей. Их продается гораздо меньше, чем консоли прошлого поколения. Из-за этого, естественно, аудитория вот такая. Что будет дальше, черт его знает. Люди все активнее начинают играть на смартфонах. И они как, блин... Там сотни миллионов, а здесь хорошо, если десяток наберется активно играющих игроков. Многие ж люди покупают консоль, проходят какой-нибудь эксклюзив и все, консоль пылится на полке, потому что им больше не во что играть. И не будет во что играть, потому что поток ААА релиза приостановился. Почему? А потому что консоли мало продаются. Почему? А потому что дефицит полупроводников. Вот и все, такой странный замкнутый круг, зато смартфоны продолжают хорошо идти. И тем более, там появляются такие уже шикарные игры, которые не стыдно заплатить пускать на ПК. И которые зарабатывают гораздо больше, чем те игры, которые разрабатывались на протяжении пяти последних лет. Бедные несчастные разработчики, тысячи человек, разрабатывали Horizon Forbidden West. Твою мать! Потратили огромное количество времени, усилий. Душу они выложили. А в итоге они смотрят на финансовый отчет компании Михоя. Геншуны. И тем более им печально видят, что вот состоялся релиз Minu Kuni Crosswalks Мобильная тыкалка, которая играет сама в себя, но с крутой графикой. И люди играют и сливают туда свои деньги. Блин, какого черта? Всем очевидно направление. И, к сожалению, это, естественно, приведет к тому, что игровая индустрия не на ПК... Потому что игровая индустрия на ПК, она поддерживалась и поддерживается дальше энтузиастами. Практически все крутые игры, которые привлекают сотни тысяч человек, если не миллионы, создавались небольшими инди-студиями. Или студиями, у
1: которых есть ну, маленький, слабенький такой вот издатель. Да, ряд суперпопулярных проектов зарождались в небольших студиях и потом выстреливали. Ну, не знаю, там начиная от Майнкрафта и заканчивая PUBG. Тем не менее, да, сторонние издатели сейчас смотрят на эту индустрию и начинают так махать в ее сторону рукой. Со словами «Нам это как-то поднадоело».
0: А как же будут выглядеть игры для нового поколения консолей? Я думаю, когда компания Sony рассказывала о своих 10 терафлопсах, я думаю, когда компания Microsoft рассказывала о своих 12 терафлопсах, о трассировке лучей, о том, что у них есть божественный SSD, который позволит все загружать практически мгновенно, я думаю, что сейчас им бесконечно обидно видеть последние анонсы игр которые выйдут конкретно на Xbox Series X и на PlayStation.
1: Я не знаю, обидно ли им, но да, глядя на некоторые недавние анонсы от небольших сторонних компаний, мне становится немножко смешно. Я хочу сделать сразу очень важную оговорку. Я ничего не имею против игр категории B и против инди-проектов. Они во многом прекрасны. Да, небольшие издатели, небольшие студии делают интересные приключения, одиночные приключения. Обращают внимание на тематику, которую игнорируют крупные издатели. Не безуспешно заполняют пространство, которое оставили крупные издатели. Я повторю эту мысль. Сегодня при всех проблемах aaa индустрии другая часть игровой индустрии получила интересный шанс занять эту нишу. Мы сейчас наблюдаем интересное жанровое разнообразие. Мы наблюдаем то, что небольшие студии могут делать неплохие продукты. Все это прекрасно. Например, начало этого года внезапно стало таким вот периодом пошаговых тактик, как открыть Заметных издателей, типа Triangle Strategy от Square Enix, так от небольших компаний, типа THQ Nordics, их Expeditions, ROM, так и от других студий, ну, типа, например, Warhammer 40 House Housegate, Demon Hunters, которая в России не продается. То есть, выходят пошаговые тактики. Это хорошо. Выходят разные игры. Но есть один забавный нюанс. Когда вот не так давно случилась презентация издательства 505 Games, нам в рамках этой презентации представили три игры. Одна выживающая для ПК, все понятно. А вот две других выглядят, ну, занятно, неплохо. Да
0: как э... говно они выглядят на самом деле. Они показали этот Stray Blade, я посмотрел. Ну, окей, там игра за 20 баксов бюджетная, возможно, на смартфоне выйдет. Ха -ха. PlayStation 5, Xbox Series X only. Ну, плюс ПК, естественно. Ты такой, а, почему на PlayStation? А, там нет SSD, который, конечно же, очень бы помог
1: разработчикам. Нам показали Miasma Chronicles. Это проект от создателей годной приключенческой тактики «Mutant EO Zero» и отвратной тактики «Corruption 2029» посмотрим, что это будет, но, ну, очевидно, нигде, игра недорогая. Ну, next, естественно, игра недорогая. Поляки представили проект «I the Inquisitor». Это мрачное фэнтези по мотивам романов Яцика Пикарна, писателя. Выглядит интересненько. Да как говно он выглядит. Нет, Виталик, выглядит... Не по PlayStation 5. -овски. Понимаешь, здесь возникает забавное столкновение элементов. С одной стороны, мы наблюдаем типичную недорогую игру от небогатой студии. Это нормально, что вот игра. Castiam вот Дека. Да, очевидно, что эта игра на ПК будет работать более менее я предполагаю, на видеокарте уровня 1660, например. На максимальных настройках. Да, если ты включишь DLSS, если будет поддержка, или FSR 2.0, если будет поддержка, то возможно даже на максимальных настройках смыльцом. Но почему бы и нет? В сентябре уже студия Spiders, известная тем, что выпускала трэш и сделала неплохой. Grid продолжение которого, кстати, тоже в разработке, выпустит боевую ролевую игру Steelrising. Выглядит крепенько, стилистика неплохая. Да, но тоже выходит только на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Я понимаю, почему эти игры так выглядят. Они выглядят логично для игр от небогатых студий, для игр от небогатых издателей. Я даже понимаю, почему эти игры не выходят уже на Xbox One и PlayStation 4. У этих компаний нет денег возможно, на разработку этих версий. Но когда я смотрю, что вот это Next Gen, мне становится смешно. Это такой занятный штрих к этому старту нового поколения, к этому старту, который растягивается, к этому старту, с которым даже Sony и Microsoft, по-моему, не понимают, что делать. На днях глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан опубликовал презентацию красивую, со слайдами. В этих слайдах нам говорили, что ща-ща-ща, все будет. Все будет, вот еще через год мы наладим поставки, PS5 догонит PS4, а где-то еще через год будет обгонять уже PlayStation 4. Там у нас продажи PS5 какие-то феноменальные, что там в минуту расходятся огромное количество PS5. Это перекупы и боты... Отвали не мешай работать. Главное, что PS5 продается куда быстрее PS4, ну по количеству консолей в минуту времени.
0: А он рассказал, почему Xbox Series S продается куда лучше, чем PlayStation
1: 5 решай дяде работать. Там PS5, супер бренд, все такое. То есть складывается восхитительная в своей уморительности картина. Крупные издатели постепенно отворачиваются от этого консольного бизнеса и даже думают о том, кому бы продастся. Сторонние компании и небольшие студии естественно не могут предложить игры уровня AAA. И из-за этого некоторые Next NextGen проекты вызывают такую легкую улыбку. То есть, окей, ребята, я вижу продукт, который хорошо чтобы работал на PlayStation 3 и Xbox 360, где, говорится, только выходит... На PS5 и Xbox Series Отличная шутка, но окей Я вас понимаю А с третьей стороны платформа держатели Sony, которая говорит, у нас будет разный бизнес Все наладится И Microsoft, которая говорит, что каждый год для Xbox а Хороший и просит подождать
0: Даже 22-й год Блин В котором компания Microsoft, судя по всему Не собирается выпускать примерно ничего Вполне вероятно, что 12 июня Когда компании Microsoft вместе с Бетездой Проведут презентацию подписчиков Подписывайтесь на этот канал, чтобы ничего не пропустить, будем транслировать. Вполне вероятно, нам что-то покажут. Нам, например, покажут там Hellblade 2 что-нибудь еще, Отапсиди. возможно, выйдет. Да, от Obsidian до конца года. Слухи о сборнике Gears ходят. Хорошее предложение. Но главные игры 22 -го года, которые должны были выйти, они все улетели. Старфилд от Bethesda улетел на 23 год, а где 23 там и 24-й. от компании Arkane улетел туда же на 23 2024, 24 -й, 25 -й со всеми остановками. Белорусский киберпанк под названием Replace тоже улетел на 23-й год.
1: Сталкер 2, я думаю, уже всем очевидно, да, что он не выйдет в 22 втором году. После прошлогодной презентации Microsoft и Bethesda, мы записали ролик «Слышь, Xbox», который, к сожалению, в том числе из-за политики Microsoft, сохраняется, ну, примерно как, если бы мое тело пролежало 100 лет под солнцем Аракиса. Не очень хорошо, потому что, когда мы смотрели на 22 год, мы видели, что у Microsoft есть годная заготовка, отличная база. Я сказал. В апреле выходит S.T.A.L.K.E.R. 2. Временный эксклюзив, но, тем не менее, заметный такой вот проект. Где-то там летом, в сентябре планируется в третьем квартале, то бишь в 22 году, года, выпустить Redfall. Выглядел он, конечно, не очень. Это что за Fortnite от создателей Dishonored и Prey? Я не того ждал. Ну, мало ли, задорный кооперативный боевик в открытом мире. Такие проекты имеют такое вот свойство цепляться за аудиторию. Конечно, фанаты Prey и Dishonored бы плакали, а другие бы играли и говорили, о а чё нам нормально, все хорошо. Ну и 11 ноября 2022 года Microsoft и Bethesda собирались выпустить Starfield. Такой вот гарантированный хит. То есть ты смотрел на это и говорил, ага, у вас есть база и будет еще что-то. Отлично. А сейчас ты вот в преддверии этой презентации Microsoft и Bethesda говоришь, Microsoft и Bethesda, может, хоть что-то будет. Хоть белорусский киберпанк, да, но и его не будет. Иронично, но чуть ли не главным релизом от Microsoft на этот год может стать сборник Гирзуфор, слухи о котором начали циркулировать в сети незадолго до презентации. Вот это.
0: Естественно, поднялась волна возмущения. Многие люди не понимают, зачем они купили Xbox, многие люди не понимают, зачем они продлевали подписку на Xbox Game Pass. Более того, даже иностранная пресса начинает публиковать статьи формата... Выгорание. Xbox Game Pass, например, портал Катаку опубликовал такой материал, вбросил, где они, в принципе, здравые мысли озвучили. В Америке подписка на Xbox Game Pass Ultimate стоит 15 долларов в месяц, железобетонная. То есть ты привязываешь свою карточку и платишь пятнашку. Соответственно, до конца года ты выплачиваешь 180 долларов. Это, извините, уже сумма, да? И хотелось бы, чтобы эта сумма себе как-то оправдала. А в условиях, когда компания Microsoft ничего не выпускает, остается надеяться только на партнеров, которые тоже не спешат в их Game Pass предлагать годный продукт, за который бы ты готов был отдать 60 долларов. Не, бесплатно поковырять-то можно. Тот же самый Sniper Elite. Бесплатно поковырять хорошо. Но кроме Sniper Elite, что-нибудь я могу поковырять? А, какой-то инди. И в итоге журналист Катаку приводит мнение других людей из индустрии, которые говорят, а я отписался, а мне неинтересно. Я за год нашел там только трек ту но это я вполне мог купить, опять же, я не вижу смысла в Xbox Game Pass. На что официальный твиттер Xbox Game Pass заявил следующее. Катаку, а скажи мне, что ты ограничиваешь себя исключительно триполой играми, при этом не говоря мне этого. Два момента. Три момента. У нас же появились новые футболочки с офигенными надписями. По ссылочке в описании их можно заказать. Да. Оставшиеся два. Первое.
1: Безусловно, ответ прекрасен, восхитителен. Прям уничтожил вот этот вот верхний интернет с его унылым набросом о том, что Xbox Game Pass выгорел. Был бы, если бы этот ответ давала компания Embracer Group, которая четко себя позиционирует на как компания, подразделения которой выпускают в основном небольшие игры. Игры категории B, AA. Ну, у них там есть вроде какие-то планы на AAA, но что такое AAA в понимании Embracer групп это вопрос открытый. То есть компания, которая делает ставку на количество релизов, но эти релизы это вот, например, перезапуск Saints Row, это, например, Deep Галактик, Galactic, это, например, Remake Дестроил Humans. Ответ от Embracer Group в таком формате прекрасен, восхитителен. Но здесь мы получили ответ от корпорации Microsoft, которая позиционирует свой Xbox Game Pass как основу своей экосистемы. Как то, ради чего люди будут покупать Xbox или играть на ПК, в Xbox Game Pass, как нечто, что двигает их всю экосистему. И здесь мы подходим ко второму моменту. Когда компания Sony и Nintendo заявляют о флагманах, их флагманы, ну, мне понятны. Например, компания Sony говорит, у нас есть дорогие, красивые AAA-игры, которые сторонние издатели не делают. И когда ты запускаешь Horizon Forbidden West, он может тебе нравиться, он может тебе не нравиться. Это нормально, когда какая-то игра не нравится. Но ты смотришь на эту игру, ты видишь деньги на экране, ты понимаешь, что ни один сторонний издатель никогда в жизни не вложит столько денег в эти миленькие-миленькие щечки Элой. Ты понимаешь, да, вот этот проект, которым Sony двигает свою экосистему. Он мне понятен. Компания Nintendo свои флагманы, когда выпускает, это семейные игры, это локальный кооператив, это проработка геймдизайна на том уровне, на котором сторонние издатели не работают. Когда ты запускаешь флагманский проект от Nintendo, ты Понимаешь, Вот, это Nintendo, это игра, в которую можно играть, там, если мы говорим, допустим, о Super Mario Deluxe 8 да, или тот же Legend of Zelda, 10, 20, 30 часов, при условии, что понравится, естественно. Но ты понимаешь, вот, флагман Nintendo, он продается, это Nintendo, так делает только Nintendo, на эти жанры в таком виде обращает внимание только Nintendo. Microsoft говорит, ребята, а у нас вот наш флагман, это Xbox Game Pass, где в день релиза выходят крутые игры. Огласите весь список,
0: пожалуйста В двадцать третьем году, короче, что-то появится А пока покупайте Xbox Game Pass Играйте в упоительные игры от наших партнеров И да, люди начали сравнивать Окей, Xbox Game Pass, 22 год Че вы нам подарили? Подарили в первую очередь дорогие проекты в день релиза я пробежался по этому списку, мне стало плохо. Потому что, окей, в январе появился Том Клэнси с Rainbow Six Extraction.
1: Даже бесплатно не очень-то и хотелось. И тут стоит отметить, что это игра, которую Ubisoft продавала за 40 долларов. Это не крупный релиз даже по меркам Ubisoft. CrossFi X-обзор, который есть на
0: этом канале. Причем компания Microsoft дарит вам половину компании в этой игре. Есть две компании, одна из которых бесплатно, вторую придется докупить отдельно. Хорошо, что еще вы дарите? А, на ПК. На ПК, если вы подписаны на Xbox Game Pass Ultimate, то вы получите Total War Warhammer 3, который в итоге разочаровал сообщество из-за очень неспешных разработчиков. И Sniper Elite 5, который вроде бы неплох, но стоит ли Sniper Elite 5 5 месяцев подписки на Xbox Game Pass? А, стоит,
1: возможно, потому что в Xbox Game Pass выходили и многие другие игры, не обязательно новые, не обязательно от крупных компаний.
0: А, например, появилась наконец-то Mass Effect Legendary Edition. Благодаря тому, что компания Microsoft заключила партнерское соглашение с Electronic Arts. все игры из EA Play доступны там. Хорошо, Hitman Trilogy. Ну, актуальный релиз. Ну, хоть какой-то. Marvel's Guardians of the Galaxy. Тоже неплохо. Кстати, вот этот проект действительно интересен. Ну и появится в июне Assassin's Creed
1: Odyssey. Ну отдел еще. аванпостов и джиггернаутов рукоплескает. Да, тем временем Assassin's Creed Valhalla есть в расширенной подписке PlayStation Plus. Здесь, кстати, стоит отметить, что Sony очень удачно и вовремя запустила свой расширенный PlayStation Plus, потому что люди начали задавать вопросы Microsoft. Ребята, вы еще раз продвигаете свой Xbox Game Pass как некий сервис над другими. У вас есть амбиции относительно этого сервиса Xbox Game Pass. Sony четко говорит, ребята, мы свои флагманские проекты в день релиза не будем раздавать по подписке. Мы не можем это сделать. Ну, так, официальная, дескать, новость, что это снижает их стоимость, в реальности это у Sony просто нет денег такой благотворительностью заниматься. А Microsoft говорит, а мы вот готовы раздавать, где? И вот каким-то чудом
0: компания Microsoft пропустила все значимые релизы этого года мимо своего сервиса. Потому что, очевидно, те игры, которые в этом сервисе появляются, туда идут издатели, которые, ну, не уверены в том, что оно выстрелит. Компания Microsoft что-то заплатила, и слава богу. Например, естественно, в геймпасе не появился Elden Ring. Конечно же, там не появился Dying Light 2. Конечно же, там вы не найдете Тайни Tinos Wonderlands. Что, кстати, удивительно. Потому что Тайни Tinos Wonderlands это эксклюзив Epic Games Store. ПК. То есть, у Тима Суини нашлись деньги для того, чтобы выкупить эксклюзивность на ПК для своего сервиса. Оплатит а он очень много Borderlands 3. Судя по их отчетам, стоил им 100 миллионов долларов. Сколько еще одна игра? И кто им обошла? Я даже боюсь представить Ну ладно, это не топовый бренд, но тем не менее Также мимо геймпас прошел очень успешный релиз Star Wars The Skywalker Saga Почему? Я не понимаю И Monster Hunter Rise, который вышел на ПК Но опять же на ПК он прошел мимо Xbox Game Pass То есть если вы хотели поиграть во что-то актуальное в этом году То вам Геймпас нахрен не нужен
1: Нет, нужен Потому что в мае в Xbox Game Pass на ПК добавили проект Vampire Survivors.
0: Ну да, да, да. Это хит, который вышел в стиме, который порвал все чарты, который стоит 2 доллара. Люди поиграли, люди удивились. Люди ошалили от того, что настолько примитивный геймплей может быть настолько увлекательным. У нас есть соответствующий обзор. Очень сильно рекомендуем. Кроме этого, в Xbox Game Pass нет нового хита 22 года. Это V-Rising, который я опять же всем рекомендую. Скоро будет обзор. Это игра, которая привлекла опять же сотни тысяч человек. Продолжение же там за 8 дней составили 1 миллион копий. Внезапный инди-хит. Компания Microsoft конечно же делает ставки на инди-разработчиков, она их привлекает, она их поддерживает. И если оценивать их взвод с Pass, с точки зрения инди-игр, таких маленьких шедевриков, то да, там есть во что поиграть. Вышла Spelunky 2, Nobody Save the World, Death Door, Skull the Hero Slayer, кстати, прикольный рогалик, Туник, Weird West, Бакснекс, Loot River, Citizen Sleeper, Track to Yomi, Farming Simulator 22, Vampire Survivors. И, конечно же, Hard Space Shipbreaker, который недавно вышел в финальной версии. До этого он был в раннем доступе в Steam. И вот да, сейчас пользователи могут поиграть в него совершенно бесплатно. Естественно, отдел Xbox Game Pass он может гордиться тем, как он поддерживает индустрию. Это несомненное благо, потому что никто так не нуждается в дополнительном финансировании, как небольшие группы. Это круто. Но такой сервис будет двигаться вперед и будет приносить подписчиков только если в нем будут флагманы, если в нем будут актуальные игры, о которых будут говорить, в которые люди хотят играть, у которых аудитория будет исчисляться не десятью тысячами человек, а миллионами человек, как это случилось с тем же самым Элден Рингом.
1: Да, как мы много раз говорили, сначала люди подписываются на такой сервис ради какой-нибудь крупной игры, ради какого-то заметного релиза, а уже потом погружаются. Вот в это вот болото, в хорошем смысле, из игр категории «Б» и инди-проектов. Сложно продать человеку сервис, если ему сказать, «Слушай, у нас тут горы контента, давай ты в нем поковыряешься». Человек скажет, который не знаком с этим, «А зачем мне ковыряться?» А человек, который интересуется играми категории «Б», для которого «Hard Space Shipbreaker» — это не какое-то странное словосочетание, а интересный проект, где протагонист разрезает корабли, разбирает их на запчасти, и пытается при этом выжить. у Который знает об этих играх, для которого, если показать скриншоты The Messenger и Cyber Shadow, он скажет, вот это The Messenger, а вот это Cyber Shadow, он, вероятно, просто купит интересные ему игры. Напрямую поддержит разработчиков. То есть начинается уже такая вот игра. А зачем мне подписываться на Xbox Game Pass? А что я там найду? Не, ну много контента, много классных игр. Каких игр? Вот это что-то непонятное. Вот это мне что-то неинтересно. Вот это я даже просто тратить время на это не хочу. Сложно убедить человека так подписаться на сервис. Мы здесь опять же возвращаемся к параллелям к сервисам Netflix, который недавно начал терять подписчиков, и некоторые люди говорили о том, что, а зачем подписываться на Netflix? Смотреть а, нечего. Да, у Netflix-то мало крупных, крутых сериалов. Вот там очень странные дела, где они вбухивают, по-моему, 30 миллионов долларов в серию. Ну так естественно, у них больше флагманов-то и не осталось. Ведьмак второй сезон для многих стал разочарованием.
0: Первый. Да, как О, и
1: первый. Говбой Бибоп обосрался уже просто на старте по полной его отменили. И в принципе люди говорят, что у Netflix а мало крупных, успешных проектов, которые бы привлекали... А Поток-то большой, да, а так -то -то поток А так-то поток есть, что у Netflix а мало контента, да горы этого контента, тонны этого контента. Но люди говорят, что ну посмотрите, вот на Apple Plus вышел сериал Разделение, очень популярный, сейчас многим понравился. Да. Кстати, мне очень зашел первый сезон... «При Дисней Плюс активно отбирает у Netflix аудиторию за счет своих проектов по Звездным Войнам и, и по Марвелу. Естественно. Ну, к четвертой фазе и к сериалам от Marvel можно относиться по-разному, но есть очевидный факт. Аудиторию они привлекают. Даже, блин, сериал по Хейла при всей своей всратости убогости привлек аудиторию на Парамаунт Плюс. А Netflix в это время тоже говорит, ребята, у нас тонны контента, тонны радужного контента, пожалуйста. Ныряйте А люди не ныряют Людям не интересно. Людям нужны проекты, ради которых стоит подписаться на Netflix А там уже да, смотреть условный там Архив 81 Или еще что-нибудь Что не является первостепенным значением Для этого сервиса
0: Да, то есть люди смотрят на игры, которые представлены в Xbox Game Pass и смотрят на те, которые из них им интересны Калькулятор у всех Если они смотрят, сколько они стоят по отдельности И понимают, что заплатили бы меньше чем продлевать подписку на Xbox Game Pass на 180 долларов в течение, блин, года. Это что такое? Компания Microsoft, к сожалению, к моему большому сожалению, имеет все шансы обосраться к финалу 2022 года, когда, естественно, не опубликует статистику, сколько людей у них подключено к сервису Xbox Game Pass. Что-то мне подсказывает, что она или будет стоять на месте, или даже припадет. Люди не видят смысла в этом сервисе в таких условиях, и люди, естественно, будут от него отпускать потому что он будет тянуть из них деньги, если они в июне анонсируют что-то крутое, но это будет сколько? Одна игра? Две? две игры? И не факт, что тебе будут интересны конкретно две игры. Это может быть Forza Motorsport, ну, Миша не играет в гоночные симуляторы, естественно, мимо, и Hellblade 2. Окей, ради одного Hellblade до а год подписки держать.
1: Ну, может быть, да. Microsoft нужен безусловный хит для продвижения Xbox Game Pass. Еще раз повторюсь, Microsoft позиционирует Xbox Game Pass как платформу. Платформе нужен локомотив, который будет двигать эту платформу. Лично я, как человек, которому интересны игры, игры категории Бенди, Шатина, считаю, что Xbox Game Pass является хорошим предложением все еще. Я считаю, что Microsoft делает хорошую работу по наполнению этого сервиса такими вот интересными игрушечками разной степени странности. Но я прекрасно при этом осознаю, да, Виталик, я знаю, что ты хочешь сказать, а что здесь делать человеку, которому интересны в том числе крупные игры. И да, вот против этого аргумента у меня контраргументов нет.
0: Главный вопрос, когда? В каком году Xbox Game Pass заработает так, как это планировал когда-то Фил Спенсер? Потому что, естественно, в этот сервис бухиваются огромные деньги. Миллиарды долларов уходят на скупку новых студий, поддержание проектов. Сотни миллионов долларов уходят на поддержку небольших компаний и выкуп временной эксклюзивности для этого самого Xbox Game Pass. А, или выкуп возможности появления этих игр в Xbox Game Pass. Но толку я особого не вижу. Вот в прошлом году впервые мы такие, ну вот, наконец-то, Game заработал. Forza Horizon 5, Halo Infinite, вот психонавты вторые, Ну, уже что-то закрутилось, что-то начало получаться. И со всего разгона прямо в стену влетают, выпуская сообщения о том, что мы переносим и переносим и переносим и переносим. Какого черта? Все сидят в недоумении, все думают, что Xbox Game Pass уже хреновое предложение. Компания Microsoft печально обтекает и пытается не смело шутить в Твиттере. Да. А зачем вам эти ААА? За Затем, что ради них, блин, покупают люди. Это сервис. Ради Индии, вон человек открыл магазин, увидел игру какую-то более менее популярную, купил ее и все в ней проводит свое время. Нахрена ему ваш Xbox Game Pass? Кстати... Только
1: ради мультиплеера что ли? Кстати, интересно, привлекший такую, ну, заметную аудиторию Steam проекта Warhammer 40 House Gate, Diamond Hunters, по-моему, в Game так и не появился. Кстати, если бы он появился в Game он был бы доступен у нас такой вот широкой относительной аудитории. Мы, кстати,
0: поэтому Game и обсуждаем, потому что Game Pass доступен для пользователей России. Game Pass появятся все игры, которые будут выходить, в том числе, от сторонних издателей. На Xbox вы можете спокойно покупать ключи для игр, которые не продаются на территории России и Беларуси. То есть, Xbox как игровая консоль классная. Game Особенно как...
1: в этих условиях. Да. Game Pass как предложение классный. Но мы здесь говорим еще и о расширении Game Pass а на широкую аудиторию. А здесь без каких-то красивых вывесок, здесь без каких-то безусловных таких вот мощных хитов никак нельзя
0: и особенно печалит поток новостей по поводу того, что в студиях разработки, в внутренних студиях Microsoft царит бардак. В одной, второй, третьей, четвертой, когда что-то выйдет и в итоге тебе сообщают о том, что одно перенесли, второе, третье, еще что-то там на раннем этапе разработки, хотя игру анонсировали два года назад. Ты сидишь такой и думаешь, блин, Филя, что происходит? Да. Вот реально, мне такое ощущение, что Сати Наделла в определенный момент может просто позвать Фила Спенсера и говорить, Филя, что происходит? Да. Объясни, пожалуйста, когда Xbox
1: Game Pass заработает так, как ты мне это рассказываешь. 4 года назад. Когда мы наконец-то выйдем на проектные мощности по выпуску одной игры от внутренних студий Microsoft в квартал, когда это произойдет, люди могут ждать, люди могут верить в беливы, но они могут верить в беливы только определенное время. Когда компания Sony в свое время сыпала беливами, впоследствии компания Sony и ее внутренние студии дали очень мощный результат. Некоторые серии перевернули индустрию. Стали супер хитами, как, например, Uncharted 2 во времена PlayStation 3, или там Killzone 2, допустим, или во времена PlayStation 4, Horizon Zero Dawn от Guerrilla Games. То есть, когда Sony сейчас возвращается к беливам, люди говорят: ну, Sony можно поверить. Ну, году Фок, перезапуск, например, тоже чрезвычайно успешная игра. А когда Microsoft говорит о беливых, люди говорят, ну так а результат? Хоть что-то. Да, что давайте уже для показывайте, начала. давайте уже давайте результат. И 12 июня, вот эта вот презентация. Microsoft и Bethesda станет важным элементом в этом переходном периоде консолей нового поколения. Если Microsoft все-таки уже начнет говорить о датах, показывать игровой процесс, говорить о том, что вот в конце года что-то появится, да, можно будет сказать, окей, Microsoft, хорошо, ладно, вы по традиции отправили в унитаз первое полугодие, но вот второе полугодие вы, как и в прошлом году, зажжете. Но если на второе полугодие не случится зажигание, у некоторых фанатов Xbox и подписчиков Game Pass случится зажигание пониже спины и Microsoft это не понравится и
0: полетят они на Татуин заселять его вместе с фанатами PlayStation.
1: А че фанаты PlayStation? Фанатам PlayStation предлагают bundle PS5 плюс Horizon Forbidden West. Ну, да. Если Sony в этом году выпустит году For Ragnarok и ремейк Last of Us, ну вообще замечательно. Час парадоксально,
0: у компании Nintendo есть план, она его придерживается результат на лицо. У компании Sony есть план, она его придерживается результат на лицо, у компании Microsoft просто есть план. Какая-то дорожная карта, которая может измениться в любой момент. Верьте, не получается верить, к сожалению. И естественно уже возникает бурление, и естественно уже возникают сомнения, и естественно уже даже в иностранном верхнем интернете люди задаются вопросом, Филя, блин, что происходит? Филя выходит и говорит, это был хороший год, посмотрите сколько инди-продукт. Филя, блин, Старфилд где?
1: Ну... Тот что-то придумает.
0: Да, на этом, дорогие друзья, у нас все. Оставляем вас с этими печальными размышлениями. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Естественно, пишите в комментариях, как вы это восприняли. И, конечно же, мы выражаем глубочайшую благодарность тем людям, которые поддерживают нас финансово во время стримов. Подписавшись на спонсорство на ютубе или на спонсорство в проекте Спонсору Все ссылочки в описании. Огромное спасибо вам, ребята. Благодаря вам мы все еще здесь. Пока. Пока. Не, ну ради белорусской игры и реплейст я бы, наверное, и продлил. Но раз не выходит... Все. Зачем нужен геймпасс? Если там нет белорусского киберпанка. Ну пиксельного. Ой, как так-то? Господи, я думаю, что белорусы как раз готовили наш ответ киберпанку. Естественно. Пиксельный, двухмерный, но по хардкору. С нормальной оптимизацией. Без багов, надеюсь. Да.
1: Конечно, все как надо. Там все бы работало, естественно. И Киану Ривз был,
0: наверное. Наш. Зачем нам Киану Ривз?
1: У нас есть соло духа. Не гуглите. Не гуглите. Отлично. Ты что? А тогда в реплейс было бы все как надо, все правильно. Правильный киберпан, киберпан, который мы заслужили. Ты захватывающий. Отлично. Это, это было бы круто. Это было бы прекрасно.
0: Вот, но, к сожалению, но... прошляпили. Хрен с ним со Старфилдом, хрен с ним с Редфолом и Сталкером вторым вот, хрен На с что ним нужно совсем, было ориентироваться. М -м. только replace. Но не смогли. Да, и не не мы... успели. Да, Слушай, все. а реплейс-то анонсировали давно.
1: Не, год назад.
0: А что, уже нельзя было нарисовать? Что там эти пиксели ну, рисовать? Что
1: именно... там это
0: рисовать? Вообще С, не смотрел понимаю. я на ту карту,
1: да. что там тех пикселей? Поехали. И то какие-то проблемы у белорусов. Какие
0: проблемы? Люди, которые привыкли работать 28 часов в сутки, у них какие-то проблемы. Стыдно. Их никто не домогается. Но это не то. Их никто не унижает на рабочем месте, а они все равно не это могут. Ну что ж такое-то.